0: Hallo beste luisteraars en welkom terug bij weer een nieuwe B2B e-commerce podcast. Vandaag vervolgen we onze serie over de anatomie van een B2B webshop. En dat doen we over de door Joost genoemde belangrijkste pagina van je hele webshop. Namelijk de productpagina. Dat kunnen we natuurlijk met niemand anders doen dan Vincent het Hart, onze implementatiemanager. En net als Joost ook al heel veel ervaring in e-commerce, heeft alles al voorbij zien komen. Weet wat wel werkt, wat niet werkt, dus eigenlijk... Ben ik benieuwd wat ik hem niet kan vragen en wat voor leuke antwoorden we gaan krijgen. En hopelijk kunnen we er heel veel van opsteken. Ik raak er in ieder geval heel van uit. Ik ben jullie host, Imre Scheffers en uh, laten we maar gewoon gaan beginnen. Welkom, Vincent. Leuk dat je er weer bij bent. Eerst, je bent al vaker in onze podcast geweest natuurlijk... maar dit is de Zeker. eerste keer dat mensen jou ook op beeld erbij zien. Ja. Spannend. Nou, zoals ik dat zei, ik gaf komen. je een kleine intro. Hè? De, je hebt al heel veel jaren ervaring in e-commerce. Um, je hebt al meerdere dingen gezien. Je weet wat wel en niet werkt. En ik noemde net daarnaast ook al dat Joost zei... dat hij vindt dat de productpagina eigenlijk nu wel het belangrijkste is. Want we hebben er toen over gehad... de homepagina is niet per se meer de landingspagina... zoals het vroeger altijd was. Ja. Ben jij daarmee eens?
1: Ik kan me daar zeker in vinden. Um, zeker als je kijkt vanuit uh, hoe bezoekers nu op de pagina komen... of op jouw website, mm -hmm. is het vaak vanuit uh, een Google. Uh, neem een Google Shopping. of ja. uh, van, Dat soort kanalen komen ze direct binnen op jouw uh, site. Maar ook op het moment dat je op de site bent... is een groot deel van uh, je tijd die je spendeert... is daadwerkelijk op de productpagina's. Dat zijn de pagina's waar de meeste informatie over de producten te vinden is... En dat is ook het punt waarop de klant uiteindelijk besluit om wel of niet het product te gaan toevoegen. Ja. Um, dat wil niet zeggen dat de homepage uh, ja, volledig weg is. Um, ja, het is toch een soort van terugkomstpunt iedere keer. Dus als iemand aan het browsen is en die weet even niet meer verder, dan is het een soort van rustpunt om terug te komen op de homepage. Dus wat dat betreft blijft dat een belangrijke pagina. Maar ja, je ziet wel dat echt uh, productpagina's uh, ja, belangrijkste pagina's zijn geworden.
0: Ja, nou, helder. Uh, ja, dat denk ik inderdaad ook. Het is inderdaad uh, wat je zegt, vorige keer ging het voor mij heel erg leven, hè, want de eerste keer dat ik met Joost uh, in de podcast stapte, ondanks dat ik natuurlijk zelf in zit. Op een of andere manier zat ik nog in mijn hoofd met, ja, een homepage blijft een homepage. Op een of andere manier is dat toch vaak een beetje een visitekaartje, maar het is inderdaad toch zo, als je er dan naar gaat kijken van, wat doe ik dan? Als ik ja. zelf iets wil bestellen, ja, dan zoek ik op Google en dan kom ik er inderdaad uit. Ja, je moet wel een bol.com zijn om, uh, om mij naar de homepage te kunnen trekken en vanaf daar aan mijn zoektocht te starten. Precies. Top. Nou, maar en, um, en wat maakt voor jou dan een goede productpagina?
1: Ja, ik denk dat uh, een productpagina eigenlijk moet je als uh, webshop proberen... om op de productpagina de vragen te beantwoorden die een klant kan hebben over jouw product. Ja. Um, dus ja, zorg voor hele duidelijke informatie. Uh, denk aan maatvoering, uh, kleuren, dat dat gewoon direct duidelijk naar voren komt... Uh, waar mogelijk ook zorgt dat dat ook ondersteund wordt door uh, foto's die je daarin gebruikt. Mm -hmm. En denk ook aan dat je zorgt dat het duidelijk is wanneer wordt je product geleverd. Dus dat is ook vaak een belangrijke vraag die je hebt. Uh, je zit op de pagina, je hebt morgen of overmorgen iets nodig. Ja. Je wil niet ja, in het ongewisse blijven van wanneer komt mijn product. Dus het is goed om daar duidelijkheid in te schaffen. Ja. Uh, is het nog op voorraad bijvoorbeeld... Dat zijn belangrijke dingen. En wat je net zegt, het visitekaartje... dat is dus eigenlijk wat nu je productpagina is geworden. Dus zelfs kom je binnen op een pagina, productpagina... wat niet precies is wat jij zoekt... dan krijg je wel een eerste in, indruk van... deze pagina laat wel alle informatie zien... die ik ja. van het product moet weten... van dit type product. En dat kan je triggeren om ja, verder te gaan browsen. Daarbij kan het bijvoorbeeld heel belangrijk zijn... om een goed kruimelpad te hebben. Uh, je komt wel eens binnen op een productpagina... en denk je van dit is hem net niet... En dan zie je net dat de bovenliggende categorie is in de categorie waar je aan het zoeken ja. bent. Of waar je variaties op zoekt. Uh, stel, je wil net een andere kleur of je wil net een ander type product. En dan kan je met zo'n breadcrumb direct teruggaan naar die categorie. En dan hoef je niet uh, door de hele navigatie te browsen. En dan kan je van daaruit weer verder zoeken.
0: Top. Ja, nou, heel veel interessante punten. Dus laten we over een paar dingen inzoomen. Want uh, ja, je noemde een paar dingen, wat me wel triggert. Ik zal er straks... Ik ben eigenlijk wel geneigd om toch maar gelijk één vraag te stellen... wat je net noemde. hè? Want je noemde versend, uh, de verzendtijd. Ja. Want ik herken dat wel, hoor. Ik heb wel eens dat ik inderdaad een productpagina terechtkom... en dat ik dan heel hard mijn best moet doen... en waarschijnlijk naar een andere pagina moet gaan... om te zien hoe de verzendmethoden werken. Maar dan is het nog niet gezegd of dat ook voor dat product geldt. Ja. Dat is een beetje wat je bedoelt. Dat je ook kan zien voor dit specifieke product... wanneer zou het kunnen komen.
1: Precies, ja. ja. Dus dat je echt meteen zichtbaarheid van binnen één, twee dagen. Vandaag besteld, morgen in huis... Uh, maar ook als het bijvoorbeeld nog een week duurt. of uh, pas over twee weken leverbaar. ook dat kan nuttige informatie zijn. Want ja, misschien dat je het niet direct nodig hebt. maar je wilt er wel. Uh, of het kan je ook de vraag stellen. van komt het dan überhaupt wel? Als het twee weken is. van ja, is het nu twee weken. wordt het niet vier, acht, tien.
0: Ja, ja, ja. Dus, ja. Vooral ja. het puntje dat je dan hebt. inderdaad, dan kom je er er nooit meer op terug. Uh, als je daar. Terug, precies. Bent. Ja. ja, dus daarin alles afvangen. Nou, een ander iets wat je noemde. er zijn net afbeeldingen. Ja, als we het toch over een visitekaartje hebben, hebben we het nu een paar keer genoemd. Visitekaartje van een productpagina is toch vaak wel de afbeelding? Dat is natuurlijk het eerste wat je ziet hè, op een pagina. Zeker. En daarin toch wel ja, een belangrijk onderdeel, denk ik. Ja, wat mij wel eens opvalt is dat ik soms, uh, ben je naar iets op zoek, een specifiek product. En dan kom je op elke pagina kom je precies dezelfde afbeelding tegen. Maar je bent bijvoorbeeld misschien op zoek naar precies een hoek die je maar niet kan, uh, van, de, uh, van het product dat je zoekt, die je niet kan terugvinden. Is het daarin belangrijk om, om eigen afbeeldingen te hebben of... Ja, wat, 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 hoe zie jij dat?
1: Ja, ik denk sowieso, het is belangrijk om te kijken... ook bij de productafbeeldingen, het belang daarvan... te kijken naar het type product. Ja. Uh, ja, de situatie die jij schetst, zie je bijvoorbeeld vaak bij uh, een shop... die heel veel, uh, ja, zeg, schroefjes of dat soort materiaal heeft. Die lijken allemaal net op elkaar. Misschien is het een, een centimeter groter of kleiner. Um, maar bijna allemaal even lang. Dus het is daar best lastig in onderscheid te maken. Maar ja, je kan dan wel kijken of je dat in kleine details kan doen. Bijvoorbeeld als het uh, om afmetingen gaat... dan zou je dat ook al in de afbeelding kunnen verwerken. Dat zorgt ook niet alleen op productpagina ook... maar denk aan een categoriepagina... dat je niet een lange lijst met allemaal exact dezelfde afbeeldingen ziet. Dus dan krijg je daar al wat variatie in. Uh, dus wat dat betreft kan het heel nuttig zijn... om daar je eigen invulling aan te geven... Um, het gebruik van bekende afbeeldingen kan weer helpen aan herkenbaarheid. En dat zie je vooral bij wat sterkere merken. Dus dan kan het goed zijn om daar ook die afbeeldingen te gebruiken.
0: Ja, en soms kom je er denk ik ook niet aan. Hè? Sommige merken die zeggen van
1: je moet deze afbeelding gebruiken, want we willen geen ja. merkafbreuk hebben. Precies, dus dat, vanuit dat oogpunt kan dat heel belangrijk zijn. Um, en je hebt ook gewoon type producten waar ook gewoon echt de productafbeelding op zich heel belangrijk is. Uh, ja, kleding is natuurlijk heel, be heel bekend. Je ja. wil weten hoe het staat. Uh, hoe het eruit ziet. En daarbij kan je dus ook kijken van... Uh, neem bijvoorbeeld iets als een kleding. Als kleding... Ja, het wordt vaak in één type mens wordt, uh, getoond. Dus uh, bijvoorbeeld in een slank model wordt het ja. getoond. Maar je wil misschien, als je wat breder bent... wil je ook zien hoe het eruit ziet. Dus ook daar kan je heel goed rekening mee gaan houden. Want als jouw type persoon daartussen staat... dan ben je veel meer geneigd om te kijken van... oh ja, dat ja. is uh, wat ik zoek. Ja. Ik had bijvoorbeeld recent, ik was op zoek naar een uh, horloge... en ik heb vrij smalle polsen. Dan wil je eigenlijk zien hoe staat zo'n horloge op een wat smallere pols. Ja. En als je dat dus niet in de afbeeldingen terugziet... dan is de trigger om te gaan kopen kleiner. Dus heb je dat wel meteen, dan heb je meteen van... oh ja, zo ziet het eruit, daar kan ik wat mee. Interessant.
0: Goede voorbeelden ook inderdaad. Ja. Mooi uh, vandaag, ik ken dat wel. Moest gelijk denken aan Ray-Ban, wat, uh, wat waren ze tien jaar geleden? Vrij revolutionair dat je een bril kon passen op je eigen hoofd via de camera. Ja. Uh, maar ja, dat wordt met kleding natuurlijk wat lastiger. Maar uh, mooie voorbeelden inderdaad, omdat je wil weten hoe het dan past. Ik merk vanuit mezelf, uit eigen ervaring, inderdaad wat je zegt als voorbeeld, dat ik vaak wel bij een partij kleding koop, waarop ik het ook gezien heb op iemand, in plaats van ja. alleen maar een afbeelding aan zich. Ook al is het iets duurder, ja, het moet een heel groot verschil zijn, dan bestel ik het vaak daarom dan ben ik zo in één keer klaar. Dus vooral wat je zegt, in verschillende maten, modellen en dingen omheen, dat is... Uh, ja, en ook de,
1: de toepassingen. Dus hoe, hoe kan je iets gebruiken of in, ja, uh, laat zien hoe het in de, in de praktijk eruit ziet. Dus zelfs zo'n schroefje zou je ook een foto van kunnen maken van als die toegepast wordt. Of een bepaalde aansluiting die je hebt. Laat een foto zien van hoe ziet het er in de praktijk uit.
0: Ja, oké. Okay, nou, goed top. Nou, dat zijn hele mooie voorbeelden. En daarop voortbouwend, wat ik ook steeds vaker zie, is video. Bij ja, het... Ik weet natuurlijk, het eerste wat jij gaat zeggen is het verschil per, uh, per type product, dat snap ik. <laughs> ja. Alleen, uh, ik vind het wel interessant. Ik snap ook wel dat het veel tijd en moeite kost, vooral als je het zelf moet gaan doen. Um, maar ja, ik denk dat ik niet de enige ben als ik zeg dat je dat steeds vaker ziet terugkomen. Um, ja, hoe, hoe denk jij dat dat een belangrijk onderdeel gaat worden van productpagina's? Ik,
1: ja, ik, ik ben er wel van ja. overtuigd dat video's heel veel meer waarde kunnen hebben voor uh, producten. Kijk, heb je een shop van 10.000 producten... dan is het niet realistisch of heel lastig... om van elk product een uh, productvideo te hebben. Ja. En dat zal niet voor alles nodig zijn. Maar focus in ieder geval op de, op de hardlopers... of de producten met meer marge. En zorg dat die video's echt ook voor meerwaarde zorgen. Dus uh, laat zien hoe ze toegepast kunnen worden. Uh, eventueel, als je een wat groter team hebt... zou je het ook kunnen, een soort van beoordeling... dus door gewoon mensen, hoe, hoe gaan ze ermee om? Hoe werken ze ermee? Uh, laten zien. En dat geeft gewoon wel een duidelijker beeld uh, ja. hoe het product werkt, hoe ziet het eruit uh, ook in een ja, normale uh, leefomgeving, om het zo te zeggen.
0: Ja, nee, interessant wat je zegt over weer die, die toepassingen en daar, daarbij, want waar ik dan naar moet denken is CoolBlue. Ja. Waar ik al heel lang, als ik aan de tv zoek of iets, dan heel vaak ga ik gewoon uit Maas naar CoolBlue toe, omdat ik dan zij dan zo'n productbeschrijving, video hebben eigenlijk. En ik wel denk, nou, daar heb ik tenminste wat aan, weet je wel?
1: Ja. Ja, en het geeft toch een soort van onafhankelijk gevoel die je, die je erbij krijgt. Um, dus dat, dat geeft wel een idee van, er heeft in ieder geval iemand met kennis van zaken, heeft er een bepaalde beeld bij. En dat kan jou gewoon ook triggeren. Kijk, het uh, kan iets zijn van dat zij zegt van dit zijn de nadelen. Um, maar dat kunnen ook precies dingen zijn die voor jou niet belangrijk zijn. Ja. Dus dat is wel uh, leuk om dat mee te nemen.
0: Um, ja, nee, zeker. Ja, en vooral voor B2B is natuurlijk, kan het natuurlijk een hele grote meerwaarde bieden. Ja, want ja, daar komen ze denk je, straks in om op. Maar B2B, ja, klanten die gaan niet per se, zijn niet op zoek naar een hele grote browse uh, zoek, zoektocht, als nee. ik het uh, zo samenvat. En als ze dan op een productpagina terechtkomen en ze denken van kan ik dat daar ook voor gebruiken? Ik weet het niet. Want je kan niet alle use cases uitschrijven in de productbeschrijving, natuurlijk. Denk ik. Misschien kun je mij daar straks nog wat over vertellen hoor. Maar uh, <laughs> uh, van een
1: video kan je natuurlijk wel veel meer mee betekenen. Ja, nee, absoluut. En uh, ja, denk ook bijvoorbeeld. Uh, een shop met lampen kan je ook laten zien van hoe ziet dat er nou die, de lichte ervaring echt uit. Met een foto kan je dat een beetje schetsen. Uh, met video's nog beter. Ja, sfeerimpressies. Sfeerimpressies, ja. inderdaad. Uh, dat geeft wel een goed beeld van wat kan je, wat kan zo'n lamp nou geven? Wat voor warmte, wat, wat voor sfeer kan je daarmee creëren? Dus dat kan met zo'n video heel goed.
0: Ja, nou, top. Ja, nee, leuk, inderdaad. Ik eh, ben ook wel benieuwd hoe het met de video's verder gaat, hoor. En, uh... De rest van de zaak omloopt. Maar zoals ik net noemde, was natuurlijk een ander stukje. Het is natuurlijk ook teksten, uh, productbeschrijvingen. Ja, um, ja daar, ook daar viel me weer wat op. Wat ik steeds vaker zie is, je hebt gewoon producten waar wat ja, Je noemde net 10.000 als voorbeeld. Laten we die even aanhouden. Laten we zeggen dat je in de duizenden, 10.000, 20.000 producten hebt. Ja, is het bijna niet realistisch natuurlijk om voor alles zelf productbeschrijvingen te gaan schrijven. Denk nee. ik. Geldt daar hetzelfde voor als je net noemde voor video's dat het dat je voornamelijk voor de hardlopers daarnaar zullen kijken... of je daar iets anders mee zou moeten doen? Of is het überhaupt niet nodig
1: om uh, iets custom uh, teksten aan te gaan leveren? Ik denk dat het sowieso belangrijk is om uh, tekstenomschrijvingen toe te voegen. Uh, zeker als je in een branche zit, heb je nog wel eens het idee... dat alles voor zichzelf spreekt, omdat je er veel ja. mee werkt. Um, en in B2B zal dat misschien iets meer het geval zijn... dat mensen wel ongeveer weten waar het over gaat... Maar het, ja, het geeft wel altijd een duidelijker beeld... van wat is het product nou? Uh, matcht het inderdaad met mijn verwachtingen? En daarnaast is ook gewoon een goede omschrijving... kan ook gewoon bijdragen aan een goede vindbaarheid van je product. Dus ja. op die manier werkt het eigenlijk twee kanten op. Um, het nadeel is inderdaad... moet je dat voor 10.000 producten gaan doen? Dan heb je daar echt iemand dedicated voor nodig om dat te gaan doen. Um, dus je kan dan kijken van... Ja, kan, kunnen leveranciers teksten aanleveren... Um, die zijn vaak ook al heel sterk, maar minder uniek. Dus je onderscheid je wat minder op het uh, gebied van SEO, ook als webshop zelf. Um, maar het is in ieder geval een goed startpunt. Uh, en dan kan je inderdaad gaan kijken naar in het begin... van wat zijn je belangrijkste producten. Zorg dat er nog meer een betere omschrijving komt, nog helderder komt... zodat in ieder geval je hardlopers uh, daarin geoptimaliseerd worden... En van daaruit kan je eigenlijk verder gaan. En dat ja. kan je bijvoorbeeld doen uh, met behulp van een PIM-systeem... zodat je het wat makkelijker kan beheren... Um, en daar ook gewoon los iemand op kan zetten... om echt die teksten te gaan optimaliseren, verbeteren. Uh, en dat kan je dus deels ook doen voor SEO-doeleinden. Maar vergeet ook niet, ja, ga je je teksten niet voor SEO schrijven... maar zorg dat je ze voor de klanten schrijft. En dan over het algemeen gaat de SEO daarin mee...
0: Ja, dat nee, je noemde een paar interessante uh, zaken erin. Dus een PIM-systeem. Voor de luisteraars die nu denken, een PIM, wie is dat? Uh, product Straks, een productinformatiesysteem uh, ja. inderdaad. Een ex extern systeem waarin je heel veel producten... op een vaak wat makkelijkere manier... in je uh, commerce-platform uh, kan uitvoeren. En ook, zoals je eigenlijk al aangeeft... Een, iemand er dedicated op kan hebben... die niet alle kennis van zaken moet hebben. Hoe, hoe werkt dat in het platform? Waar moet je heen? Nee, dus top. Ja, dat lijkt me goed inderdaad. En SEO noemde je, Dus uh, het kan helpen om gewoon uh, ja, eigen tekst te hebben... Ja. om daarop gevonden te kunnen worden. Want als iedereen... Nou, laten het voorbeeld van de bouwtjes even vasthouden. Als, uh, als 100 honderd partijen hetzelfde bouwtje aanbieden... maar allemaal dezelfde teksten gebruiken... ja, dan ga je niet gevonden worden waarschijnlijk. Niet op dat bouwtje in ieder geval.
1: Nee, en je valt ook niet op in de resultaten. Dus je ja. krijgt allemaal dezelfde resultaten dan in Google... met een beetje dezelfde omschrijving. Dus je gaat er niet meer uitspringen. Um, en om nog even in te haken op het uh, PIM-systeem... Uh, mocht je dat in eerste instantie niet kunnen lanceren... er zijn ook bijvoorbeeld tools of plugins... Uh, die je kunnen helpen om op basis van regels... Uh, dit soort omschrijvingen te maken. Dan is een deel wel generiek, maar je kan dan bijvoorbeeld... op basis van bepaalde attributen, denk aan maatvoering, merken... Uh, die zou je dan in zo'n omschrijvingregel uh, mee kunnen nemen. En dan kan je bijvoorbeeld voor een bepaald merk... of op basis van uh, een bepaald type... kan je dan een semi-generieke tekst genereren. Okay. Um, is niet optimaal, maar het kan wel helpen. Zeker als je wat minder uh, mogelijkheden hebt om toch met een wat kleinere effort... toch heel veel uh, unieke tekst te creëren. Interessant.
0: Ja, en wat is een voorbeeld misschien voor de luisteraar... die denkt van, wow, dat heb ik nodig? Wat is bijvoorbeeld een voorbeeld van zo'n uh, oplossing? Ik
1: um, denk, ja, ik, ik weet... binnen Magento heb je een aantal uh, plugins daarvoor. Um, het zijn meestal SEO-plugins. Dus okay. um, de wat uitgebreide SEO-plugins... die bieden vaak dit soort uh, features aan om dat uh, te doen... Ja. Um, en dat kan met de omschrijving, maar dat kan bijvoorbeeld ook met een meta description zijn die je daarmee op die manier kan aanvullen.
0: Ja, oké. Okay. Ja, wat toch wel heel belangrijk is inderdaad, want het mis Absolute. je heel snel. Ja. Vooral even lekker even een paginaatje erbij knallen, maar waarschijnlijk wil je binnen een uur wil je er 60 producten op hebben staan. Ja. Nou, succes met het schrijven van 60 metateksten en uh, productbeschrijvingen. Precies.
1: Erbij. En dat is toch ook een soort van eerste verkooppraatje die je hebt uh, ja. richting je eindgebruiker. Dus dat is zeker een belangrijk onderdeel en dat kan je inderdaad met dit soort regels uh, goed aanvullen.
0: Interessant. Ja, nou zeker. want En dan kan je daarna altijd kijken... inderdaad dat je zei naar een stap ja. van... heb ik een PIM-systeem nodig of wil ik andere exact. zaken neerzetten? Uh, top. Nou, dan nog een, een ander onderdeel natuurlijk van een productpagina. Ja, kijk. Je komt op een productpagina uit... omdat je er waarschijnlijk naar op zoek bent. In de B2B, hè? Specifiek om je productpagina terecht. Landingspagina, want je weet wat je wil. Semi, in ieder geval. Ja, ja dan kan het natuurlijk heel interessant zijn... om daar cross-sell en up-sell op aan te bieden. En dat zie je natuurlijk ook bijna altijd wel. daar. Ja. Hebben ze wel, wel een oplossing voor. Um, maar er zijn verschillende manieren om dat te doen. Hè. Je kan natuurlijk de automatische manier hebben van... nou, in deze categorie wil ik altijd deze producten aanbieden. En dat zijn de, de hardlopers. Of dat zijn degenen met de hoogste marge. Hè, zaken die eerder ja. noemden. Of personaliseren. Of, en vergeet ik dan nog iets? Ja, misschien ook uh, met uh, AI eigenlijk. Dat die gewoon automatisch zeg maar, het gaat opbouwen. Uh, van, oh, ik zie dat klanten oprecht dit heel vaak hier kopen. Dat doet Amazon bijvoorbeeld heel veel. Ja. Um, is daar iets van een best practice voor? Van je zegt van, nou, op die manier kunnen we daar het best, uh, zou ik dat vaak het best adviseren
1: om te doen? Ja, in, in het algemeen is het gewoon heel belangrijk om dit soort uh, onderdelen te hebben. Dus die cross-sell cross en mm -hmm. ups, upsell of related products. Mm -hmm. ja, dat zijn allemaal een beetje uh, hetzelfde type. Maar in ieder geval, het zijn triggers voor klanten om verder te browsen op je, op je site. Dus je komt binnen op een productpagina. Het is net niet wat je zoekt. Ja, met dit soort tools kan je dus interessante producten die daaraan gerelateerd... of in ieder geval binnen jouw genre vallen waar je nog naar op zoek bent... Um, ja, je kan in de eerste instantie kan je dat dus met de hand gaan doen. Dat yeah. is een enorm werk. Dus dat, <laughs> en verouderd uh, heel snel natuurlijk veroudert ook. Verouderd heel snel. Dus dat is heel lastig om te doen. Uh, dus dan kom je al snel op uh, geautomatiseerde oplossingen. Uh, ja, Adobe Commerce die heeft bijvoorbeeld daarin de optie om dat via regels te doen. Dus dan kan je inderdaad zeggen van nou, uh, toon alles van hetzelfde merk. Uh, of in hetzelfde zel type, maar dan een andere kleur. Dat soort dingen, dat zijn eigenlijk de eerste stappen die je kan doen. Um, maar het is eigenlijk om echt te gaan kijken van... ja, kan je nog meer waarde bieden? Dus uh, alternatieve producten is bijvoorbeeld heel interessant. Um, daarbij kan je denken, heb je bijvoorbeeld een eigen merkproduct? Ja. Dan kan je kijken van, nou, zij zoeken nu hiernaar... maar wij hebben ook eigenlijk van, van hetzelfde type... hebben we er ook eentje, maar die is van ons eigen merk. Een stuk goedkoper. Waarschijnlijk. Een stuk goedkoper, dat kan heel interessant zijn om te doen. Um, en met zo'n AI kan je vaak nog een stapje verder. Dan kan je dus inderdaad gaan kijken van... hoe hebben andere uh, klanten de site bekeken? Wat hebben die gedaan? Um, maar je kan ook zelfs... sommige die bieden nog meer aanvullende tools. Uh, denk bijvoorbeeld ze kunnen kijken naar het weer. Is het bijvoorbeeld uh, heel warm buiten? Dat je je zonnebrillen wat meer ja. naar voren stuurt. Of als het koud is, ja. Uh, ja, warme Dicht kleding, dikke ja. sjaal. Uh, of extra vitaminepillen... Dat soort dingen, je kan daar heel erg op uh, inspelen. En daar kan je dus ook met uh, ja, externe factoren... kun je dus gaan werken om dat ook nog mee te nemen. En dan wordt het wel heel interessant om te kijken... van uh, wat kan je daar nog ja, allemaal uithalen.
0: Ja. ja, interessant inderdaad. Nou, Veel opties inderdaad. Vooral het groeit natuurlijk daarin ook... Uh... De, de zaken, hoe dingen machine learning en de AI, dat is voor ja. steeds, steeds groter, steeds normaler, eigenlijk. Bijna eng. Hè? Dus dat, uh, op een ja. gegeven moment krijg je zulke uh, voorspellingen van dit zou je er eigenlijk ook bij moeten nemen. Dat je misschien wel de webshop verlaat en dat je denkt, nou dit klopt iets te veel. <laughs> ja. uh, ze hebben meegeluisterd volgens mij.
1: Ja, ik, je hoort wel eens van die mensen die uh, het gevoel hebben dat Google, uh, als je een Google Home hebt, dat je, je hebt net iets gezegd en uh, iets later zie je het al terugkomen. Dus ja. Yeah. Ja, ja, en die leidt je dan naar waar we het nu over hebben, naar de
0: productpagina ja. natuurlijk. Dus wat dat betreft... En dus de uh, vraag,
1: komt het via Google of komt het omdat het al in je hoofd zat en was je er al mee bezig? Onbewust, ja. Ja, ja, ja. dat is al een de <laughs> vraag
0: inderdaad. Nee, maar we hebben nu natuurlijk een paar dingen benoemd, hè. Uh, tenminste meerdere zaken al. Interessant, uh, dingen die je noemt van uh, waar kun je op letten, wat kun je wel doen, wat zou je niet moeten doen. Um, maar daarbovenop is natuurlijk het hoofdthema is natuurlijk B2B. We hebben het net al ja. over bouwtjes gehad. We hebben het gehad over waar mensen specifieker naar op zoek zijn. Zie jij um, in hoofdlijnen grote verschillen tussen... een productpagina voor een B2C webshop en een B2B webshop?
1: Ja, je liet het net al even vallen dat je... Um, bij B2B zie je vaak dat mensen iets gerichter zoeken dan uh, B2C. B2C is, ben je echt wat meer aan het browsen en echt aan het rondkijken. B2B is toch vaak iets gerichter. Je, je hebt iets meer productkennis over het algemeen. Dus je weet al redelijk wat van de producten. Dus je, gaat, uh, je zoekt wat meer specifieke informatie op. Um, ja, daar, daar kan je dus ook op inspelen. Dus uh, denk aan bepaalde aansluitingen. Iemand zoekt echt op een bepaalde aansluiting met een bepaald type. Daar kan je zorgen dat je daar landingspagina's voor hebt en dat je dan ook uh, daarop uitkomt. Ja. Um, en ik denk dat dat soort informatie moet je ook echt goed terug laten komen... op je productpagina, want daar, daar zijn de mensen naar op zoek. En ook uh, artikelnummers bijvoorbeeld. Ja, voor een gewone B2C-bezoeker is een artikelnummer niks zeggend... maar uh, in de B2B-branche zie je toch wel vaak die mensen... die bijna blindelings met artikelnummers uh, kunnen bestellen. En dan kan zo'n artikelnummer gewoon net even de bevestiging zijn... dat is inderdaad het type uh, wat ik nodig heb... En die zijn dan, uh, ja, dat is goed om dat terug te laten komen. En wat je ook veel ziet, is dat het, uh, de volumes vaak groter zijn. Dus ja, als gewoon een consument zal je niet snel 100 van iets uh, bestellen. Ja. Um, maar in B2B doe je dat wel. En daar komt vaak ook bij dat meer volume betekent vaak ook hogere kortingen.
0: Ja, grotere inzichten waarschijnlijk ook. Hè? In plaats van, we hebben er nog, het is nog op voorraad. Wil je weten, hoeveel heb je er nog op voorraad?
1: Ja, dus als je een, een pallet of een grote hoeveelheid wil bestellen... dan wil je graag weten of dat uh, mogelijk is. Maar ook wat dat voor jou betekent qua korting. Uh, en dat, dat kan gewoon heel basic zijn. Dat je inderdaad gewoon laat zien van... Uh, bestel door 10, uh, boven de tien krijg je dit. Uh, boven de 100 is de, is de stukprijs zo hoog. Ja. Um, en dan kan je zelfs nog denken van... een trigger voor mensen die nog meer willen bestellen van... Uh, ja, zet er een call to action op, van neem contact op met onze persoonlijke afdeling... Uh, om te ja. kijken voor speciale prijzen of speciale afspraken. Um, zeker als je een goed salesteam hebt, dan heb je ze aan de lijn. Dan kan je meteen daarop inspelen. En dan kan je ook mensen binnenhalen. En als ze eenmaal klant zijn, dan zullen ze ook minder snel weggaan... ten opzichte van een uh, B2C-klant, die ja. veel meer aan het vergelijken is. Dus ik denk dat dat wel belangrijke uh, zaken zijn.
0: Ja, nee, mooi, uh, mooi, mooi lijstje van dingen. Die, en ook heel veel dingen die terugkomen door het hele verhaal heen. Dus dat is uh, heel interessant. Ja, tenminste, ja. ik denk dat ik kan zeggen dat ik uh, weer, wat nieuw, weer wat nieuwe dingen heb opgestoken over een productpagina. Ik hoop dat het voor de luisteraars ook geldt. Ik zal me even kort samenvatten van een paar dingen waar we doorheen zijn gelopen. Want ja, we hebben het gehad over productpagina. Is dat nou zo'n belangrijke pagina? Nou, daar zijn <lacht> we wel het over eens, denk ik. Uh, afbeeldingen zijn daarin, uh, kunnen daarin onderscheidend zijn. We moeten wel opletten dat het wel een toegevoegde waarde heeft. Net zo goed als video's. En vooral dat stukje wat je noemde, hè, dat komt ook terug bij de productbeschrijvingen. Uh, kijk ook naar hoe je het, um, ja, inspiratie kan geven van hoe je het allemaal kan gebruiken. En ja. waar je het goed het kan inzetten. En vooral ook daarnaast kijken gewoon naar, past het bij iemand? Goede cross sell up sell kan heel belangrijk zijn. En kijk verarmelijk naar je doelgroep. vat ik hem zo een beetje goed samen over uh, wat jij denkt dat een... Uh, ik denk, denk je goed dat
1: je dat... Uh, Goed heb gedaan.
0: Ja, nou, ik denk dat jij het heel goed hebt gedaan. Dus heel erg Dank voor alle toegevoegde ja. waarden. En mocht er nu een luisteraar zitten van, nou, ik kan hier toch direct mee aan de slag. Nou, dat moet denk ik ook wel kunnen. Want ja, iedereen kan nu naar zijn productpagina's gaan kijken. Absoluut. En denken van, nou, <laughs> is dit speciaal genoeg? Sluit dit aan bij de mensen bij wie ik verkoop? Of kijk eens in je orders. Misschien kun je kijken wie jouw producten koopt. En dan uh, eigenlijk gaan vergelijken van sluit dit aan bij de niet die ze hebben. Of bel ze eens op. Misschien is dat wel een goede. Gewoon de klanten bellen van, waar gebruiken jullie je producten voor?
1: Ja, nee, het is altijd belangrijk om de, ja, je klanten mee te nemen in de beslissingen die je neemt. Ja. Uh, je kan zelf best wel een blinde vlek krijgen en een idee hebben van hoe het allemaal werkt. Ja. Um, maar loop eens, gewoon kijk eens mee hoe je klant op je website zit. Uh, kijk eens over een schouder mee en kijk eens waar zij tegenaan lopen. Want heel veel dingen heb je niet eens een idee van als je dat niet... Uh, ja echt met je ogen ziet. Want als je ja. zelf aan het browsen bent en je hebt dat al honderd keer gedaan, dan, ja, dan, dan mis je, weet je gewoon van. een heleboel ja. elementen die ja. andere klanten wel hebben of waar ze tegenaan lopen.
0: Ja, vooral natuurlijk als je al heel succesvol bent geworden als uh, webshop. Ja. En op een gegeven moment denk je, ja, ik weet wel wat ik doe, maar altijd goed om even een stapje terug te nemen, kijken naar het klantperspectief. Dat is iets Absoluut. waar we nu continu horen terugkomen. Maar helemaal goed. Dankjewel, ja. Vincent. Graag gedaan. Nou, dan was dat het einde van deze interessante podcast over de productpagina. Het is nu al twee keer uh, beaamd uh, dat dit de belangrijkste pagina is. Betekent het ook dat dit de belangrijkste podcast is? Misschien. Want ja, als je eenmaal je product in de winkelwagen hebt gestopt, dan moet je nog afrekenen. Daarom gaan we het in de volgende podcast hebben over de checkout. Wat zijn nou de best practices daar? En hoe zorg je ervoor dat mensen die beginnen aan het checkoutproces het ook afronden en uiteindelijk betalen? Nou, daar gaan we het volgende keer over hebben. Van daaruit gaan we weer door naar de volgende en dan gaan we het hebben over payment. Dus we gaan continu in de logische stroom door om te zorgen dat iedereen kan leren om uh, ja, zijn B2B webshop optimaliseren tot het beste wat je maar kan doen. Tot de volgende keer. Deze hierboven.
1: Ik verwacht door. echt zo'n schijnwerper. Ja, ja. <laughs> Op mij wel ja. hoor, maar
0: ik moet ook heel erg mijn best doen om niet in dat licht te kijken nu.